0: L'Europe de l'ambition d'une démocratie
1: vivante. No on the basic principles of ne, ne prosto za sebe, a za The centuries Evropska. Chetart, chetart, chetart. Poštovane in cenjenim, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Nataša Briški in...
2: Aljaš Pengev, bitenc. Podkast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: In to, o čemer bova govorila Aljaš v tej epizodi, je... COP28, podnebna konferenca v Dubaju, ki se je dobesedno nekaj ur pred snemanjem te epizode končala. Zdaj, če teh sebi niste zelo spremljani, zelo ka, spremljali, kaj je COP, to je a, malo tehnično vse skrp, konferenca Pogodbenic, konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. Zdaj to pomeni, da gre vsako leto in že 30 plus let se to dogajam za en velik pow wow, zberejo se voditelji in voditeljice iz vseh držav sveta, ali až, da bi se dogovorili ali pa preverili in pregledali, kaj je bilo narejenega na področju globalnega ukrepanja za rešitev podnebne krize. Ja, res je ne
2: taša in uh, uporaba pogojnika je bila letos uh, zaradi dogodkov na letošnjem kopu še toliko bolj uh, upravičena. Uh, dolgo časa je nabreč zgledalo, da uh, niti osnovnega dogovora med uh, državami in biližnikami ne bo. Um, zdaj, ko to snemamo, je do neke vrste dogovora sicer prišlo, ampak potem koliko... Um, Vode bo ta dogovor nosu, oziroma kako watertightje, z lepo slovensko besedo, se bova pogovarjala z najnim današnjim izjemnim in eminentnim gostom. Izredni profesor Griša Močnik je dekan fakultete za znanosti o okolju in vodja centra za raziskave atmosfere na univerzi v Novi Gorici. Lepo zdravo. Zdravo.
1: Dobar dan. Najprej za začetek, kje sva vas zmotila? Um,
0: sem v Bombeju. Na Indijski aerosolski konferenci, zato ker tist, se jaz ukvarjam, je vpliv aerosolov na podnebje, še posebej črnega oglika, ki absorbira sončno svetlobo in se gre v atmosfero. In Indija je zelo zanimiva uh, z tega področja in tako da se spače na take konference. Je z veliko zanimivih ljudi, če osrečno.
1: Uh, je na tej konferenci, kaj je to, kar se je dogajalo v Dubaju?
0: Ja, seveda, vsak, vsak dan smo se o tem pogovarjali, um, nažalost, ne v najbolj optimističnih tonih. Uh, ampak o tem bomo mogoče tako malo več rekli. Mm
1: -hmm. no, recimo, če povzamemo, zdaj dva tedna so se stankovali, se dogovarjali, pregovarjali, če bi to podnebno konferenco, 28. izvedbo, v nekih stavkih uh, opisali, kaj bi rekli.
0: Jaz nisem bil zelo optimističen, prej in nažalost se nekako se, se zadeva izcimla na, na nek način, ki recimo da ni bilo nobenih večjih Na začetku konference je bil veliki dosežek, ki so ga razglašali, to, kako so uspeli um, ustanoviti uh, sklad in mehanizem, kako se bo pomagali uh -huh. revnejšim in šipkejšim. To ni prvič ko se je, je Kitasga dogovarjali. Ne, bogatejše države so se že zavezale, da bodo plačale in plačvale bi morali 200 milijard na let, česar pač ne. In ta zaveza je sicer razgledala zelo lepo na, na papirju, ampak polkaj pa treba kaj narediti,
2: pa na, na Je razlika med... Teorijo in prakso, ne? ne?
0: problem je v tem, da je tudi teorija, ne, da je zelo veliko mešanje toplega zraka, nažalost dobesedno, ker se atmosfera segreva, ko je pa treba se kaj zmeniti, še preden se kaj nardi, se ne zgodi nič in ne, ta cela zadeva, ki se je dubajo dodajala, Je bilo, bil, nažalost, ne, to, to, kar se je na konc, uh, ta dokument, ki je na konc uh, bil objavljen. Jaz sicer nisem videl čisto zadnje verzije, zdaj ki bi morala biti že objavljena, ampak sem videl tisto jutri, jutranjo. To je dokument, ki je ena, dvej strani dolg. Ne? Uh, na, na vsaki strani je uh, deset odstavkov na katerem piše kaj, o čemer se člani, te članice sporazuma o čem se strinjajo, kaj se jim zdi pomembno. In potem, kaj pogledaš, kaj piše, ki bojo kaj res naredili, sta dva odstavka od, moram, moram pogledati, kako je vseh skupi, vseh skupaj je uh, 196. <laughs> uh, in... Pojel sem pa, ne, z, zato, kad človek eh, dobiti en dve strani gostega teksta, ki je napisan v jeziku, ki ga eh, navadni človek ne razume, Ko iščeš, kokrat se eh, pojavijo fosilna goriva eh, v telem, celem tekstu in se pojavijo v enem odstavku, v 28. odstavku, in eh, v celem dokumentu se pojavijo natanko dvakrat.
2: In ravno ta fosilna goriva ne, so bila um, kamen spotike, ne, da rečem gorivo spotike v, v, v tej rundi kopa na kopu 28, ker se je nekako zdelo, da je poletih vsaj nekega, nekih deklarativnih zavez k opuščanju. fosilnih goriv, da so zdaj, da je opuščanje fosilnih goriv, ne bi bilo več glavni mehanizem za um, zmanjševanje oziroma omejevanje podjemnih sprememb, kar. Ne, ene par let nazaj smo že absol, absolvirali, absolvirali to dejstvo, da preprečiti jih seveda vendar ne moremo več.
0: Doniz jutri je bil članek v Guardianu, kjer je pisal, da je ta sporazum ta, ta, ta dokument revolucionaren, zato, kar so fosilna goriva omenjena. Kar je, kar je ja. res, ne? do zdaj niso bila. Kar je kar pa nažalost ne pove nič o tem, kako je revolucionaren ta dokument, kot o, o tem, kakšna so bila pogajanja do zdaj. To je tako, kot če bi imel tam eno konferenco gasilcev, kjer požar, beseda požar ne bi bila nikoli omenjena. Kaj imamo pa ne, zdaj, ta 28. odstavek, kjer pač članice konvencije eh, spoznajo Potrebo po uh, globokem, hitrem in obnovljivem zmanjšanju izpustov toplogrenih plinov, da, da pridemo v skladu z stopinjo popel, ne, in poziva ne, članice, da um, prispevajo k globalnim uh, prizadevanjem na globalni in nacionalni ravni, Ne, zato, da se potroji obnovljiva energija, da se pospeši uh, face down, ne, zmanjševanje, ne uh, uh, unabated uh, premoga, kar pomeni, uh, to je tako, da bi rekli, da bomo ti šest na 80 procentih uh, uh, obratvali, ne na sto procentih, unabated pa pomeni, da če imaš pa tam neko magično tehnologijo, ki ujeja med CO2, pa pa to ne vela. S tem, da to je tehnologija, ki o kateri se zelo veliko govori, kakšnih tehnoloških rezultatov pa v ni dala. In pol pa piše še, ne, transitioning away from fuels", katka, da se bomo odmaknili od fosilnih goriv. To je ena, pa da bomo nehali uporabljati neučinkovite fosilna goriva in da, ne bomo, da, da se ne bo več neučinkovito subvencionirali fosilnih goriv. In v resnic, v celih teh 21. srednjih je mogoče ta podstavek o nehanju subvencioniranja fosilnih goriv najpomembnejši. Zato, ker to pomeni, da države ne bojo več mogle subvencionirati fosilnih goriv in projektov, ki povečujejo porabo fosilnih goriv. Kar, in recimo Slovenija je v svojem podnebnih zakonu, ki je zdaj v ne vem, ga vlada potrdila pred slabim tednom, je eksplicitno napisala, da ne bo subvencionirana fosilnih goriv. In uh, to je zelo pomembeno. Zato, ker uh, se bo s tem zmanjšala uh, po, uh, poraba, se bo zmanjšal nakup in se bo zato zmanjšale tudi emisije in se bo zmanjšal vpliv na podnebje. Medtem, ko pa te blagi nasveti, da je treba manj fosilnih goriv uporabljati, pa moram reči, da mene ne pripričajo, zato, ker so to nasveti in niso zavezujoči. Če, 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 če hočemo nekaj spremeniti, treba zave, zavezujoče ukrepe spredi. In to odlašanje, ki je pač letos bilo očitno ne, v Emiratih, In naslednje leto bo zgodba podobna, ker je ne, bo zadeva organizirana spet v enem izmed večjih proizvajalcev fosilnih goril v Azerbajdžanu. Um, bo pač zamahnili vse skupaj za tok časa, da bo potem ukrepi, ki jih bo treba sprejeti, da preprečimo popolno katastrofo, toliko bolj drastični.
1: Se pravi, spostavil so ta sklad za in škode, namenjen financiranju posledic podnebnih sprememb najraljnjivejšim državam, velike blokotskanja okrog tega, kaj in kako s fosilnimi gorivi. No, zdaj ste lepo povedali, v kolikih odstavkih od kolik 196. so zares omenjena. V enem, ja. ne? V,
0: enem v dveh točkah.
1: Ja, se pravi, je noter postopna opustitev, ne pa to, kar nekateri zagovarja da bi moralo biti po, po, v bistvu odprava. Zdaj, nekateri to opisuje vse kot zgodovinsko, ker da to vsaj je notri, torej ta nasvet. Uh, vi ste, čeprav razumem, uh, drugačnega mnenja, da v tem ni nič zgodovinskega ali pa vsaj, da so zamojene priložnosti, ki nas bodo v prihodnje uh, drago stale. Zdaj pa mene zanima glede na to, da znanstveniki in znanstvenice res že dolgo, dolgo časa opozarjate, da je treba nekaj narediti in da je treba čim prej nekaj narediti. Kaj bi se po vašem moglo zgoditi, da bi se dejansko kaj zavezujočega sprejelo?
0: To je odgovor, ki ni tehničen in ni povezan z znanostjo ni povezan z podnebnimi spremembami kot z, 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 samimi. E, način sprejemanja odločitev na kopu je s konsenzom. kar pomeni, da ima vsaka država možnost veta. Uhum. In to je nedemokratičen proces. Sveda, ne, prevlada je večina nad manjšino, tudi ni demokratična, ne, ampak obstajajo načini, ki, so, ki, ki spodbujajo iskanje konsenza in ki spodbujajo dialog. Medtem, ko pa to, kako pač funkcionira, s da to ni predpisano. To je pač do, dopuščeno, zato ker se drugačni so
1: Ampak je vse dober, da te kope imamo, ali bi bili naisten, tudi če tega ne bi bilo?
0: Mislim, to, da piše fosilna goriva v dveh stavkih na 21. stranih v dokumentu, mm. ki obravnava podnebne spremembe, ki so nastale zaradi fosilnih goriv, to je res zelo žalostno. In da je to prvič, je še bolj žalostno. In to je nekaj, kar bojo v zgodovinarji kazal svojim študentom kot primer neučinkovitosti dogovarjanja na mednarodni ravni. Znotraj iz druženih narodov so drugi načini, kar se da to sprejeti. Jaz mislim, da je treba, pač, na žalost, uh, usporedne sisteme postaviti. Ne? Zato, ker, uh, če, če imajo naftne proizvajalke, pravico veta, se pač ne bodo ne zgodili.
1: Um, a lahko malo to razširite, kaj ste mislili s tem usporednimi sistemi?
0: Recimo, dogovor o prepovedi, uh, pehotnih min, dogovor o prepovedi testiranja jedrskega uh, 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 orožja. So dogovori, ki so bili sprejeti kljub temu, da, da ne, niso bili s konsenzom sprejeti. recimo pehotne mine, ne, združene, združene države, pa Rusija niso podpisali tega sporazuma. Ampak so pa, je, je pa velika večina držav podpisala te sporazume in ne, ne, ne uporabljajo pehotnih min in jih ne uvažajo od največjih proizvajav. Nekaj podoben ga je treba z fosilnimi gorilj narediti. Ne, če, se zaveže, če se Evropska unija zaveže, da, do, ne, da bo znižala izpuste v naslednjih sedmih letih za dobrih 40%, pa pol še deset let kasnej za 60%, to pomen, da bomo nehal uvažati fosilna goriva. In pač so različni mehanizmi, kako to narediti. Recimo en je pač, mislim, poleg tehnoloških ukrepov in povečanje uporabe obnovljivih virov je pač to, da obdavčeš fosilna gorila z nekim davkom, ki je podoben najbrž davku na dodano vrednost, da vsakič, ki se nekaj zgodi in se povečajo emisije, jih doda, te emisije dodatno obdavčeš. In ta davek lahko pač povečuješ postopno, Da, postaja, da postane popolnoma nevzdržno uporabljati fosilna goriva. Ker že zdaj so obnovljivi viri energije cenej kot fosilna
2: goriva. Sem njih dost. Eden od argumentov proti temu argumentov, stvari, ki jih pogosto slišimo kot um, kontrapezo temu, kar se ravn, kar zdaj tukaj, tukaj urisali, je uh, to, da je pač narava klimatskih spremem globalna. Ker pomeni, da tudi, če bi Evropska unija se odločila za ta politični ne, ali pa, pa dolgoročni korak, bi glavne osnovne snaževalka, kot so Indija, Kitajska, ZDA in tako dalje, zgolj v bistvu napolnile um, luknjo, ki bi jo pri spustih Evropska unija ustvarila s tem in bi dosegli nič razen tega, da bi pač Evropska unija imela manj fosilnih goriv, kar bi kratkoročno, tako, pravi ta, ta um, linija argumenta, ne, ta, ta, ta misel, uh, šlo na škodo v njih sami. A to kakršen goli smisl z vašega vidika? Um, trk globalen, ne, In to, to,
0: kar smo recimo videli v um, rusko-ukrajinski vojni, ne, je to, da uh, Rusija zares potrebuje elektroniko iz Zahoda, zato da svojo oborožitveno industrijo um, lahko um, žene, da podpira eno grozno vojno. Ne? In uh, če, ne, ne smemo, mislim, to je sicer neoliberalen argument, ne, ampak ne smemo podcenjevati moči um, nekoga, ki je v resnici monopolist na nekem področju. Ne? In, če, mislim, bottom line je to, ne? očitno se s konsenzom ne da doseči neki, ne, nekih ukrepov, ki s katerim bi uh, preprečili uh, globalno katastrofo. Kar pomeni, da je pač se more nehat konsens imet.
1: Iskratno sploh gre za skor ja. 200 držav, ne?
0: Ja, ne, tukaj je pač, so države, ki bodo izginle, V Pacifiku so države, ki katerih najvišja točka je mank 3 tri metri nad vodno gladino. Teh držav ne bo več. Bangladeš bo dvakrat manjši. Ne? Pol, mislim, Slovenska obala bo dvakrat daljša, kar neenkrat. Ne? Koper bo spet otok. To, to so spremembe, ki se nam zdijo popolnoma abstraktne, ampak se lahko zgodijo v življenjski dobi otrok, ki so se že rodili. Ko enkrat začneš Resno, resne spremembe, uvajati, se bo to razširilo povsod. In tukaj, nažalost, se lahko učimo, pri eh, združenih državah se ni treba igrati eh, lepo. Ne. Lahko uporabiš me metode, ki, na žalost, ki so nažalost v, eh, v svojem jedru nedemokratične. Ampak eh, še zmerom ne je to bolj kot, eh, kot vojne, ki so, ki, ki so pač že posledica podnebnih sprememb in še zmeram se, da ta pogajanja v nekih okvirih, najboljši v okvirih združenih narodov, izvajati ne pa, pa nujno na način, kot ga izvaja kop, zato ker ne, v času, kar kop obstaja, ne, od kopa ena do, do zdaj, je bilo izpuščenega več dioksida kot V celem času pred prvim kopom.
1: In vse je verjetno boljše od teh mlačnih nedogovorov, ki niso povrh še nezavezujoči. Zdaj, Združenje arabski Emirati so bili letošnji gostitelji podnebnega vrha, hkrati so ob tem uh, že pred začetkom govorili, kako se nadejajo enkap poslov na temo črpanja nafte in plina. Naslednji na vrsti je Azerbajdžan, sam toliko v informacijo za tiste, ki mogoče tega ne vedo, bila je na vrsti vzhodna Evropa uh, in ker mora biti odločitev tem, kdo bo naslednji organizator oziroma kje bo, ker mora biti odločitev soglasna, in ker je Rusija blokirala EU države, pa med sabo sta se še Armenija in Azerbajdžan eh, blokirala, dokler ni Armenija se umaknila in tudi umaknila blokado Azerbajdžana, se niti ni vedelo, kdo bo naslednji organizator, ampak ok, zdaj je Azerbajdžan, tako kot ste sami rekli, še eden konkreten producent fosilnih goriv, kaj me je, kaj, Vem, napovedujete ali pa česa se nadejate v naslednjem letu, ko imamo junija tudi volitve v EU, kjer pa se obeta um, večina ali pa več glasov in sedežev za strani, ki imajo mogoče ne tako zelo trajnostni pogled na urejanje podnebnih vprašanj.
0: Jaz, nis, jaz nisem, nisem nikoli optimist, včasih sem pa še bolj pesimističen, Ampak um, sporočilo, ki ga ljudje slišijo, je, prihajajo spremembe in uh, naše življenje se bo spremenilo. In tist, skrbi, je, kako se bo spremenil in kdo bo to plačil. In če procent najbogatejših globalno proizvede toliko izpustov kot 60% najrev, naj, najrevnejših, ne, je jasno kdo more plačati prehod iz uh, trenutnega stanja v, v podnebno, neutraleno oziroma v negativno, če hočemo izboljšati stanje. stanje. Ne, uh, plačati morajo tisti, ki si to lahko provoščil. In to velja globalno, to velja znotraj EU in to velja na, na, na nacionalnem nivoju. Zelo velika možnost za uh, razvoj uh, novih delovnih mest, za razvoj novih zelenih tehnologij, ne smemo pa računati na teh tehnologij, da nam bojo rešile vse probleme, rešivati moramo z tehnologijami, ki že obstajajo. Jaz sem bil na konferenci v Indiji, kjer so govorili, kako pač pomembna energije, pač jedrska energija, s tem, da pač, kako pri nas polet, ne, vse klimatske naprave delajo čez dan bi jih lahko napaljali z, z sončnimi paneli. Ta, ta prehod ne pomeni to, da bomo še naprej povečevali porabo energije, ali treba začeti razmišljati, kako bomo porabo energije zmanjšali. Da pa CO2 nastaja pri proizvodni energije, kar pomeni, da če mi hočemo zmanjšati izpusti CO2, moramo zmanjšati porabo energije. Tega se pa ne da v neoliberalni kapitalistični ureditvi, se tega ne da. In prehod na vire energije, ki ne izpuščajo co 2 je pač kompliciran, zato ker nekaterih tehnologij še ni, tehnologije, ki jih pa imamo, se pa prepočas uvajajo. Ne, in današnji, današnji sporazum, ki je bil sprejet v Združenih Arabskih Emiratih, je še ena zavora, v vajanju že obstoječih tehnologij za zmanjšanje izpustov CO2. E, če tako karikiram, ne, onesnažen zrak in ozon smo rešili z ukrepi, ki so povezani z dobrim odnosom do okolja, ne, v tem, ko pa CO2 pa nismo, nismo in ne bomo nikoli rešili, če bomo tako nadaljevan, zaradi resnic pohleba.
2: No in naj, naj pri tem uh, tudi ostane ne, um, konči fazi, uh, zakaj bi prihodnost slikali v lepši barvi, kot, uh, jo gradijo, kot nam jo gradijo uh, tisti, ki uh, so za zato zatoženi. Uh, doktor profesor, doktor uh, Griša Močnik, uh, najlepša hvala za vaš čas uh, in uh, morda vendar v upanju, ne, da se bo v konči fazi izteklo bolje, kot se ta hip zdi, da se bo. Ja, um... Ja sem sicer pesimist, vendar upam, da
0: najboljšem. Da, hvala.
1: Hvala res za sodelovanje. To je bila Evropska četrt, 123. podcast podkast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja. Zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama. In res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebinj.
2: Avtor glasbene podlage je Pili iz podkasta Oprvečujemo vse za vse nevšečnosti. Če vam je osobina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku. Sicer pa hvala za, va za vašo družbo in se slišimo spet k malu.